1: Sonidos en México. En, México, en México. Una trayectoria llena de éxitos en cada lugar que se presenta... <ríe> que se presenta.
2: Sonidera. Sonidera. Sonidera.
3: Sonidera. Johnny Johnny Verac, Johnny
1: iniciamos, aquí iniciamos.
4: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Sonidera Girl. Y pues estamos acá de regreso con otro programazo de Sonidera, donde tenemos como, muy, hoy tenemos mucho cotorreo, hoy mucho, sí. Mucho. Y pues bueno, estamos por acá. Queremos mencionarles, recordarles que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Spotify como sonidera girl la semana pasada subimos eh, una serie de episodios así que a spotify ya pueden encontrar episodios pasados por allá así que por favor corran a escucharnos y por ahí nos comparten qué opinan cuál les gustó y pues eh, por ahí va no muy bien pues mi nombre es daniela santana y estoy como siempre aquí acompañada de betty qué onda betty cómo andas
5: Hola, Dani. Muy, muy feliz, pero también andamos a las carreras para que nos sí. escuche. Eh, yo creo que este jueves es un jueves muy movidito, más allá del temblor. Así que desde que ya movido. Así hoy, ¿no? Un jueves sin temblor, pero movidito, ¿no? Lleno de actividades, lleno de cosas. La gente anda muy contenta, sí. muy feliz. Por ahí en sociales ahorita traen un fiestón porque... Pues están celebrando el Día de la Independencia. Las fiestas patrias. Y entonces, para la gente que nos está escuchando y ande aquí por el campus universitario o tal vez que vaya por su carro aquí cerquita de la universidad, sepan que en Sociales es su casa y en Sociales ahorita hay reventón. Hay un torito sí. ahí en medio de, de la escuela. <risa> hay una mercadita, un mercadito que están vendiendo también productos locales. Ahorita vamos a
4: ver qué... ¿Qué comemos? Entonces,
5: está, está bueno, está muy interesante. Y ahorita justamente va a haber un show de drags. Entonces, uh. van a estar por ahí varias compañeras de sociales que se dedican al, al drag como un arte y pues van a estar ahí participando. Y pues bueno, estamos muy contentas eh, Dani y yo de llegar a este episodio nuevamente con ustedes, sí. que nos puedan escuchar y que puedan sobre todo con nosotras compartir lo que están haciendo las mujeres en el cine y que están haciendo las mujeres en todos los ámbitos del arte. Y hoy no es la excepción. Así que le vamos a tener una, pues ahora sí que una variada eh eh, segmentos, varios segmentos de actividades que vamos a tener y sobre todo vamos a tener nuestra sección que nos encanta que es la diosa del flow.
4: Sí, así que no se, no se pierda este programazo. Tenemos también una play como muy random pero también como muy este, cotorreadora así que pues por ahí vamos a escuchar nuestra primera rolita que es Honey, no estás de Brady. <música>
0: Que yo no quise hacerlo. El tiempo se fue y no.
5: Muy bien, pues regresamos después de esta canción tranquilita, tranquilita para iniciar, sí. para un poco meternos en el mood del día de hoy en esta, pues ahora sí que en esta, en esta semana, ¿no? Que tenemos bastante información. Mm. Y pues bueno, el nombre del programa de hoy se llama Haciendo Cine en España y es este nombre porque vamos a tener una diosa del flow, una grandiosa diosa del flow que ya teníamos muchas ganas de que nos acompañara y ella es Caroline Plasencia y nos va a estar acompañando en el segundo segmento de Sonidra Girl y pues bueno queremos que la conozcan porque nosotras ya le hemos seguido el paso mmm, desde el momento en que ella... Tuvo que ir a este país, España, a concursar en un rally que ya les estaremos platicando a fondo de qué se trata. Pero bueno, es una campeona. Entonces, sí. el día de hoy la vamos a tener acá en Sonidera Girl. Y pues bueno, eh, también el día de hoy eh, decidimos, Dani y yo, hacer como una serie de trendings sobre, sobre el cine, sobre las series, sobre todas estas películas que ahorita traen unos temas bastante fuertes. Y una de ellas, y que nos tocó ver hace muy poquito... Y hacer como un regreso a la nostalgia por ahí, es la serie de Soy tu Fan. Oh. Sí,
3: súper bonita.
5: Y yo no sé si alguien que nos esté escuchando por ahora pues haya eh, disfrutado de esa serie que cumple 10 años de su segunda temporada, que, que fue el final, y que ya bastantes seguidores de la serie, incluidas Dan y yo, pues
4: ya creíamos que sería la película. Sí, a mí se me hace bien padre porque creo que es una muestra, digamos, como que de cine mexicano, que. Que puede ser chido, o sea, porque tenemos como este concepto de, ay, el cine mexicano no está tan padre, ¿no? Pero es. pero este, yo la, la verdad lo disfruté un montón. Eh, me están gustando mucho esta tendencia de hacer como reboots, de hacer como eh, reencuentros y como volver a tocar la nostalgia, o sea, porque creo que nos recuerdan a todos como los niños interiores que tenemos, como las etapas a lo mejor de adolescencia y... Y bueno, en mi caso, yo vi la peli y se me hizo súper bonita, o sea, creo que el, no, no quiero dar spoilers, pero Ajá. uno de los últimos discursos que, que pasaron por allá me, me tocó mucho, eh, aparte que está bien divertida. Sí, está súper divertida. Está muy divertida y, y creo que la grabaron en Pandemia.
5: Así es, justamente uh -huh. para quien no haya visto la serie de Soy Tu Fan, pues sí. bueno, hace 10 años estuvo en Canal 11 eh, estrenándose y pues fue una serie que rompió bastante sí. con las narrativas que comúnmente se tenían de las series o incluso de, de lo que se ve que se produce en México, ¿no? Sí. Aunque esta serie está basada en otra... Sería argentina, uh -huh. pues fue como como hacerla aquí en México y traer personajes bastante frescos y que justo conectaban con lo que muchas y muchos estábamos viviendo que es el desamor, ¿no? Así yo recuerdo la primera el primer capítulo de Soy Tu Fan es ver a Ana Claudia Talancón que y, sí. está tirada así totalmente en su cama eh, llena de rollo, de un cochinero en su cuarto y recordando eh, momentos con su exnovio y una canción de Carla Morrison, así que, tope. que fue top, ¿no? En aquel sí. momento, entonces... Creo que desde ese primer capítulo atrapó a bastante gente. Y desde ahí vamos viendo cómo esta serie va hablando de cómo nos convertimos en fans de ciertas personas, ¿no? Y ahí es donde... De idealizar. <risas> <Sí>. <risas> y ahí es donde entra Nico, que sí. es un personaje eh, muy entrañable, eh, que está de protagonista en toda la serie. Y que él llega a ser fan de Charlie, ¿no? Que es esta Ana Claudia Talancón en ese personaje de Charlie. Charlie Peanuts, por ahí le decían y de cómo él empieza a enamorarse de ella y cómo ella sigue como con atrapada en esas relaciones tóxicas del pasado pero bueno es una serie que va profundizando también en las relaciones de amigas de mujeres uh -huh. y de cómo van atravesando por eso
4: sí se me hace bien padre eso como que de eh, como la relación y las relaciones que hablan y que también se me hace bien chido que igual toquen a eh, digamos personajes como ya adultos de decir, ok, como esto fue lo que pasó con ellos así, 10 sí, años después sí, porque justo, bueno, ahorita vamos a hablar un poco como de Disney, pero... Mm. En las películas de hoy es como vivieron felices para siempre, y como la realidad es que en la vida real no pasa eso, entonces se no. hace bien padre, como él, <risa> que le den continuidad y no se queden, fel vivieron felices para siempre. Pues así es, justo
5: la serie termina, eh, donde todo mundo nos quedamos así de qué pasó con Charlie, qué pasó con Nico, ah, uh -huh. tienen un viaje en globo, no sabemos qué pasó, y entonces toda la gente duró muchísimo tiempo esperando, eh, pues si van a estar juntos o no van a estar juntos, y entonces, justo la película inicia con que ella le rechazó ya el momento de estar en su boda, ¿no? Ese sí. Es como el inicio de la película. No se las vamos a contar toda, pero sí es indispensable hablar de los personajes, ¿no? y de los momentos que vivieron en la película. Por ejemplo, eh, soy tu fan. Tiene a estos dos personajes y tiene al grupo de amigas de Charlie. Ajá. Entonces me parece muy interesante cómo una de ellas que es Maya Zapata, que ahorita no recuerdo el nombre en la serie, pero cómo ella pasó de ser un personaje que le gustaba la fiesta, que le gustaba el poliamor, que le gustaba relacionarse con muchas personas, a vivir una vida ya de casada, ¿no? Sí, o De mamá, de mamá y de cómo romper, como también con esos estándares Ajá. o en el caso de, de Nico. Pues como después de que lo vimos súper enamorado, lleno del amor romántico de 10 años atrás, ahora ya rompiendo con los patrones de la masculinidad. wow Y a, y a Charlie eh, igual, o sea, como en el mismo momento que la dejamos, pero ahora con una vida profesional más profunda y como ahora la podemos ver también que... Bueno, yo veía los personajes y decía Qué bonito que los mostraron como son O sea, no les maquillaron para nada O sea, las arrugas ahí estaban sí. Y uno ya conecta con esos personajes
4: Sí, porque al final creo no, no recuerdo como, digamos, no sé bien La edad en la que tienen ahí, pero supongo que están en Los 30 40 la mayoría ajá 40, Entonces, más o menos. pues está bien padre Porque, o sea, creo que La vida no se acaba cuando eres adolescente No es como de, ay también hay aventuras ah, sí. y, y romance Y como todo este show, y pues está bien padre las relaciones
5: entre las mujeres también dentro de la película son sí. importantes de señalar porque jamás se contraponen, Ajá. o sea todo el tiempo no hay de que vamos a luchar por un hombre ni nada, es bastante, ni el tercero en discordia, bastante sí. cuidada entonces sí queríamos compartirles esta serie para que la vean como una recomendación del día de hoy y para que vayan a ver también la película ¿no? que nos parece bien importante que, que se lancen a verla, y pues bueno vamos a irnos con una rolita que se llama Viaje a la Luna de Daniela Espala y Carlos Satnes y volvemos a Sony Girl Un viaje
0: hasta la luna no estaría tan mal. Lanzarme hacia lo alto, sin pensar en qué dejo atrás. Sin tanta despedida Cantando lo que más me gusta Un viaje hasta la luna Un viaje hasta la luna Sin pasaje de vuelta Que los malos recuerdos
4: regresamos a Sonidera Girl y pues como siempre acá nos agarran eh, echando el chisme. Sí. <risa> Porque eh, fíjate Betty que lo que estábamos hablando, queremos compartirlo por acá, hace unas, unos días, una semana más o menos... Hubo como mucho... Yo creo que desde que desde que se anunció que esta película iba a salir Ha sido toda una polémica Ajá. Lo cual no entendemos por qué Hace unos días salió el teaser eh, O el tráiler, no, no recuerdo si era el teaser o el tráiler De la nueva versión de live action de La Sirenita uh -huh. Con la actriz uh -huh. Halle Bailey que eh, Quien es una actriz con descendencia afroamericana Entonces como que la gente se supera así... Prendió Los pelos en, hacia y, el cielo. Ajá, grit, grit, echó el grito en el cielo porque no, pues como una sirena, la sirenita va a ser eh, afrodescendiente, ¿no? O. O, o de. O cómo van a romper con eso que yo viví de Ajá. la película de la sirenita. Sí, la sirenita infancia. era pelirroja y era blanca.
5: Ajá. Y <risa> sí, eso es imposible, ¿no? Decía la gente, sí. como que. ¿Por qué rompen
4: con eso? Ajá, o sea, como de. No es. Eh, escuché comentarios que decían como que era inclusión forzada. Así es. Y que no sé qué. Entonces, eh, o sea, también quiero poner sobre la mesa que. Haley, la, la actriz, yo no la conocía Pero busqué como videos Canta, híjole Un nivel <ríe> Bien chido Entonces pues, o sea, al final La Sirenita es un musical, ¿no? Entonces, pues creo que es como una actitud esta actriz lo tenía porque cuestionar eh, su forma, digamos, su, el color de su, no, su forma piel. Física,
5: ¿no? Sí, exactamente. Y además, otra vez volvemos a las mismas polémicas de siempre, sí. ¿no? No cuestionamos entonces el contenido de la sirenita, Ajá. que era de lo que deberíamos de estar hablando de los contenidos o de las narrativas. Que desde las infancias nos está transmitiendo Disney. En este caso, al inicio eh, de esta película tan clásica, pues nos muestra un personaje... Eh, Totalmente abatido por el amor romántico que sí. es Ariel, ¿no? Y cómo ahora, en vez de estarnos fijando cuál es su forma física de sirena, pues deberíamos de cuestionarnos cuáles fueron los contenidos que tenía esa película en su momento y cómo han cambiado hasta ahorita, ¿Qué es lo que yo estoy esperando
4: a ver, qué contenidos sí. van a cambiar ahí. Sí, justo puse por acá este un comentario de una... De un, de un presentador que en un programa dijo, este bueno en pocas palabras puse como, miren dejen de ser ridículos <risas> es algo imaginario, una sirena esperemos que este escándalo no eclipse el resto de la película La Sirenita es una historia que al final se trata de una mujer joven eh, cambiando su identidad por agradar a un hombre, que no Así se nos olvide eso. Es.
5: Totalmente, es lo que hablamos, ¿no? De los cuestionamientos ahí. Si bien recuerdan, la sirenita, pues es un personaje eh, muy joven. O sea, yo pienso que prácticamente debe tener como unos 15 años, sí. tal vez en el momento que la edad de Sirenita en la en la película <risa> y pues bueno, lo que vemos es que ella se enamora, ¿no? De Eric. O sea, si Ajá. ella sale y dice, ay, este, ya no quiero ser esto, yo, yo quiero eh, piernas y quiero irme a, a vivir la vida humana, ¿no? Uh -huh. Para allá. Y todo el tiempo vemos alrededor de la sirena que es lo que de, de lo que deberíamos de estar hablando, pues en realidad. Eh, la vemos rodeada sobre todo de figuras masculinas, como su papá, que es eh, el reino ah, ahí de, de los mares, y que de alguna manera él eh, va definiendo el futuro de su hija. Y ella, lo que es más interesante es que rompa con los decretos de su padre, Ajá. pero que a la vez no, no haya sido pues por esta situación de irse y enamorarse en un momento, en un instante de Eric, que es el otro personaje, y entonces ir a otro personaje que también sería muy cuestionable que es el de Úrsula sí. que ponen a una mujer y una mujer eh, que es la como la bruja de ahí del mar pero aparte eh, como la ponen en contraparte o sea como personaje femenino como la enemiga de Ajá. Ariel sí y aparte también cuestionan su corporalidad porque sí, o sea porque las todas las... Las como... villanas tienen que ser gordas. Ah, así es, o sea, uh -huh. como también eso, de eso no estamos luego hablando, ¿no? Que es sí. más importante que estar hablando de qué color es la sirenita, o de qué raza, o, o de qué
4: descendencia, o sea, sí. Tendríamos
5: que estar hablando más de las, de las
4: narrativas o a qué apuestan. A mí me dio mucha risa un meme que justo decía como a mí me parece mucha, una falta de respeto que hayan elegido una persona blanca para interpretar a una persona morada. <risa> que es Úrsula. <risa> o sea, así de absurdos son los comentarios que hablan de por qué hay una, una sirena eh, de color, ¿no? O Ajá. sea, ¿por qué? Sí, sí, con sí, afrodescendencia. Con afrodescendencia. Entonces, creo que es bien importante, como poner, eh, digamos, una lupa de ahí, porque creo que también se hicieron como muy virales en estos días un montón de videos de niñas viendo por primera vez el tráiler. Y creo así que ahí es. te cambia la narrativa, porque yo vi a estas niñas. Eh, afrodescendientes en di, di, diferentes partes como del mundo y como todas diciendo como de mira mamá se parece a mí Ajá. y creo que esa es la parte más importante porque creo que los que crecimos con un Disney eh, sí, muy blanqueado Disney clásico, sí. no vimos una representación pues
5: y ahora eso es bien importante y eso es lo importante también de cambiar esas esas narrativas y de ver realmente si vamos a hacer una crítica hagamos una crítica a los contenidos que es con la reflexión que yo me quedo y pues bueno vamos a seguir con más aquí en Sonidera Girl, ya les tuvimos dos trending, soy tu fan y ahorita hablando de la sirenita <risa> y pues nos vamos a ir a una pauta institucional y vamos a volver con nuestra diosa del flow oh,
4: Sonidera sonidera, Sonidera que, sonidera sonidera, sonidera,
3: sonidera, curve.
4: sonidera curve. Muy bien, pues regresamos, regresamos acá por Sonidera Girl y pues bueno, queremos mandarles un saludo para todos los que nos están viendo y que checan por ahí las redes sociales de Radio One, de Sonidera y pues queremos invitarlos a que corran a la 101.1 aquí en Radio One a escucharnos, Sonidera Girl. Y también a toda la barra de la tarde que se anda rifando, machín. Pues bueno, queremos acá en Sonidera presentar esta sección que nos gusta tanto, que nos pone bien contentas a Betty y a mí siempre encontrarnos con chicas haciendo mucho ruido. Y pues bueno, queremos presentar a nuestra diva de... Perdón, diosa. <risa> diva diosa. Siempre me ando, siempre, hoy me ando confundiendo mucho con el nombre de la, <risa> de la, sección. De la sección. A nuestra diosa del flow, Caroline Plasencia. Hola hola, tardes, <ríe> tardes, uh, hola hola buenas uh, tardes noches hola hola pues Caroline. muy bien Carolyn es estudiante eh, realizadora audiovisual y recientemente participante del desafío Buñuel en Terror España pero sí, que sí pero <ríe> que <ríe> sí <ríe> muy bien pues cómo andas Karlin qué qué onda cómo bien, te trata hoy el pues, jueves que Tembló, ¿eh? Sí, yo ni Temblorosa. me di cuenta, la verdad. Me levanté no. y dije,
2: ¿cómo que tembló? Yo bien dormidísimo. Sí. <risa> pues, ¿Cómo que se movió el mundo? Sí, <risa> yo dormida a la una de la mañana. No, pues muy feliz, la verdad. Estaba muy emocionada. Muchísimas gracias por la invitación y, y pues, por abrir este espacio para nosotras y compartir todo lo que hacemos. Eh, sí, gracias.
4: No, no, aquí felices de que nos estés compartiendo Y pues, bueno ¿Cómo te fue por allá en las Europas? En las Europas
2: <ríe> <¿Regresan> <ríe> la, la más charla. española <ríe> <ríe> Bien, la verdad Yo, yo no conozco las tortillas este, la verdad eh, fue solamente una semana la que estuvimos allá ah, pero okay. eh, para mí fue de que como que ya terminó la semana ya no me quiero regresar ah. aprendimos muchísimo este si nos fuimos al desafío Buñuel uh -huh. este ahí estuvimos participando nada más nos fuimos un compañero y yo este estuvimos en un equipo de los cuatro participantes que fueron este, nuestro equipo decíamos, éramos el equipo internacional porque había dos, éramos nosotros dos mexicanos, había dos colombianos y un argentino.
4: Wow,
3: Sí, entonces, <risa>
2: chido. decíamos como, ay, somos el equipo internacional y, y sí, este fue demasiado lo que aprendimos de ellos, eran personas súper profesionales y aparte eran un amor de persona, de oh. verdad, en cuanto llegamos, este, nos abrazaron y nos decían como de, ya son parte del equipo, llegamos justamente un día antes de que empezara, entonces los conocimos el mismo día que empezamos con el rally y en cuanto supieron que éramos parte de su equipo, fue como... Ya son parte de la familia. Entonces, como que muy buenas personas y muy profesionales.
5: ¡Ay, Ay qué, qué chido. bonito! Sí. Oye, Carolan, ¿podrías este platicar a la uh -huh. gente también que nos está escuchando qué es el desafío Buñuel? Para que más sí. o menos se de qué se trata y todo.
2: Sí, eh, bien, el desafío Buñuel es un rally. Eh, no es universitario, es así muy profesional. Es, participa cualquier persona, pues... Es más enfocado como a personas de España A nosotros nos invitaron por parte de Que Manuel Rodarte, nuestro maestro Ya había uh -huh. participado años anteriores Pero sí es para los españoles Y sí, es el rally Se graba en 48 horas eh, Son dos días de rodaje Y el último día ya es de presentación Y se hace una gala Y pues se presentan los, los cortos
4: Oh, es hola. un rally cinematográfico, ¿no? Sí, un rally ah, como cinematográfico. Que, como que yo siempre, le, eh, como que digo este cotorreo, ¿no? Como que a nadie nos gusta mucho los rallies. Sí, nos encanta el <ríe> sí, reto. Sí, el, el lenguaje. El lenguaje. Sí.
5: Oye, escena bien para un rally de aquí, ¿no? El lenguaje. Sí. <ríe>
4: ya, anotado.
5: Así. No, hombre, entonces fue un desafío cinematográfico. Sí, desafío. ¿Y cómo fue que ese desafío llega a ti, Caroline? O sea, sí, a través de Manuel Rodarte, pero ¿cómo fue? fue ese proceso? Ajá, pues, sí, eh, todo fue por parte de la escuela. Uh -huh. eh, el
2: maestro, pues, ya nos había platicado de su, su experiencia en años pasados y simplemente era como de al aire, ¿no? Nos comentaba de que ya se abrió el, la convocatoria y qué padre, ¿no? Y fue como de, ay, qué divertido. Entonces, de repente como dos semanas antes de que empezara el desafío nos dicen como de, oigan eh, me, me hablaron a mí en la oficina, me dice el coordinador, eh, te vas a ir a España y yo, ¿Qué? ¿cómo tú qué? qué? y yo, ¿qué? qué? <risa> <risa> y ya me dijo, pues el, al desafío Buñuel, y fue pura, para mí fue como impactante, como de, ¿cómo, cómo? y ya este, fue como, pues tuvimos como unas semanas de preparación de como dar documentos y todo pero yo estaba estaba en shock, ni siquiera me la creía, era como de pues como que me voy a ir? Todo el tiempo que el maestro nos estuvo como platicando de esto y de repente pues a ver que me iba a ir era como de, demasiado shock y me daba un poco de miedo porque decía es que no sé si estoy preparada, no es universitario yo apenas estoy aprendiendo y me daba miedo, pero... Creo que este pues prepararme mentalmente fue lo que me hizo decir de que no sí puedo y, y vamos a demostrar que, que sí Eso. podemos.
5: <risa> Fíjate que hace un unos días vi no, ayer justamente, ya con tanto temblor y movimiento no sé ni en qué día digo, pero eh, escuchaba a una compañera hablar justamente de eso, ¿no? De que cuando nos llegan oportunidades de repente nos entra el miedo así de que decimos, híjole, si la voy a hacer o no la voy a hacer o porque me están eligiendo a mí para ir. Sí. Y ella decía que muchas veces decimos la frase, no, pues hay que, hay que quitarnos el miedo para sí. hacer algo, pero decía ella también, pero no es quitarnos el miedo, es hacerlo con todo y miedo, Exactamente, no importa, claro, hay que sí. quitarle el miedo al miedo, decía así como que plantarnos desde ahí y aventarnos. Sí, 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 a mí me pasó mucho esto como de, es que no estoy prepara preparada y decía, claro, o
2: sea, y aunque no esté preparada, pues tengo que hacerlo, ya fui la elegida y pues tengo que demostrar y ir, aunque que, lo sé y si no, pues vamos a aprender aparte.
4: Claro, sí. pues, por algo, ¿no? Sí, justo eh, cuando estaba como escribiendo eh, para acá hacerte como preguntillas, como pensaba mucho eso, ¿no? Que a veces eh, nos llegan como cositas así, oportunidades sí. y así. Eh, y y la, justo las dejamos hacer por miedo. Pero también cuántas veces dejamos de crear... Hablando ahora sí como de, de, de nosotros creadoras y realizadoras, dejamos de crear por el no estoy preparada, no estoy lista, no es mi momento. ¿Cuántas veces dejamos de vivir eso? O sea, las cosas se hacen con todo y eso. Sí. sí. Cargando todas esas cosas. Y sí, pues... Nos
5: aventamos. Y sí, pues bueno, Karen,
4: que... me gustaría preguntarte, eh, pues qué, digamos, qué papel... Eh, ¿En qué papel desarrollaste allá en el desafío? ¿En qué área? O sea, ¿qué nos puedes platicar como tu experiencia ahora sí como profesional, pues? Sí. Uh, yo estuve eh, en
2: asistente de fotografía. Eh, en cuanto me, o sea, porque nosotros íbamos así de que volando y en, nos dijeron, nos vamos a comer en un, en un equipo y ellos les van a decir. Entonces, el mismo día también fue como, de, tú eres asistente de fotografía. Y yo dije, ¿cómo? Pues está bien, me lo aviento. Y después cuando llegamos, este nosotros desde, el, desde la mañana estuvimos como preparando el equipo para entregarlo a los equipos porque no sabíamos dónde íbamos a estar. Entonces cuando yo llegué y vi todos el, el, los monstruos de equipo que dije, wow, yo nunca he manejado como esto, es, este equipo tan profesional. Y después que me dicen que voy a ser asistente de fotografía, tenía mucho miedo porque yo dije, yo no sé manejar este tipo de cámaras gigantes. Pero, este sí, ya cuando empezó el rally, ya fue como de, bueno, vamos a, el, el director de fotografía me dijo, vamos a ver un poco de la cámara para para que, pues, tú te acoples, también me ayudes y que sepas cómo se maneja. Entonces, desde el principio ya él como que me dijo, mira, ven, acompáñame, y me dio como mucho la confianza de, ya fue como, bueno, ya sé un poco, estoy un poco más relajada, me, lleva, me llevaba muy bien con el director de fotografía, entonces también eso me ayudó muchísimo a, a estar un poco relajada y, pues, saber qué era lo que tenía que hacer. Ya después, como... Sí, fue como, pues son 48 horas, ¿no? Estamos como que todos al pendiente de, de qué es lo que está pasando y todo. Nos tuvimos que meter, mi compañero y yo, un poco a producción, porque era como mucho desastre y entonces estábamos como sí. apoyando en lo que pudiéramos. Y sí, ya nos tocaba estar apoyando en, 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 la, en luces uh -huh. o en lo que se pudiera para poder apoyarlos, pero
4: sí estuve más en asistente de fotografía. ¿Y esa es la área que te gustaría como desarrollarte o hay como, o digamos, desde que iniciaste a estudiar, te ha gustado siempre algo otra, otra área? Sí, no
2: sé. pues apenas que estoy como trabajando ya en proyectos audiovisuales un poco más, que sé, que ya te dicen como tu tus roles, este. sí. estoy como descubriendo qué es lo que en realidad me gusta, pero desde siempre que recuerdo me gusta mucho el montaje, la edición wow. de video.
4: Qué, sí. bueno. <risa> Qué bueno, porque la verdad es que no, 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 no hay muchas chicas que editoras, editoras, sí, editoras
2: magistas, sí. Son productoras, sí. sí, sí me he dado cuenta de eso Y la verdad es que siempre desde que estaba pequeña me daba cuenta de que No sé, o sea, me la pasaba a veces horas editando videos así de que bien random Que me encontraba en mi computadora Y como crear historias así de que yo me inventaba en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero me gustaba mucho este editar y ahora que sé que es como un rol muy importante dentro de una sí. de una producción, es como, eres el, escuchaba como que es el segundo director, ¿no? porque ah, sí. creas como, ya le das tu otro, otro ritmo a, al, al producto final, y es como de wow, es, es de verdad muy importante ese rol.
5: Sí, incluso ahorita que lo mencionas Yo recordaba también un montón Que las primeras personas que se dedicaron a la edición Eran mujeres, porque sí. al inicio no Como que no conectaban Mucho el trabajo de ellas Pero sí. sabían por los Ahora sí que por los mandatos de género en aquel momento y las formas de edición más clásicas que eran como muy sí, manuales, no sé. de, ah, de sí, cortar recortar, con la mujer, ¿sí? y pegar. Ajá. Entonces lo asociaban con las mujeres. Decían, ah, pues es que ellas son buenas con las manualidades, no, entonces no pueden hacer las películas así. Después, eh, ya que van como un poco creciendo los avances tecnológicos, ya otra vez ese, ese espacio se masculiniza de nuevo. Sí. Entonces el encontrar que tú quieres como también dedicarte... A esta área es bien importante Porque también muchas de las editoras ahorita de documental Por ejemplo, que es lo que sí. recuerdo Pues son buenísimas, ¿no? Y, y hacen un buen trabajo construyendo esas historias Ajá,
4: sí Sí, la verdad es que ya lo he dicho varias veces acá Pero esa es la parte la que más me causa ansiedad De a mí y estrés, ¿A la producción me encanta, a mí también, a mí también. Sí, <risa> sí, <risa> Le, quiero, sí. le quiero encontrar como O sea, me gusta mucho editar pero le uh -huh. quiero encontrar como amor, porque es la parte que más me da ansiedad. Sí. sí ah. el resto de así, de, 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 digamos, de los procesos, me encanta la pre, me encanta la producción, pero la post es la parte en la que más sufro. Así. Ay, Dani, ¿por qué
5: dices? Ya, ya es cuando estoy con el deadline. En la... Sí, ándale, sobre todo por los deadlines.
4: Yo creo que si no tuviera deadlines, yo agustísimo la neta. <risa> Ay, no
5: hombre. Bueno, bueno, pues aquí estamos impulsando <risa> a las editoras, ¿no? Sí. para que se, se animen. Caroline, ¿y de qué trataba la historia esta que, que llegaste allá y quién la dirigía
2: también? Um, a mí, bueno, hablando de un poco del equipo, este a mí me impactó porque cuando estábamos conociendo, porque conocimos por partes al equipo, me decían como de, bueno, ya es la directora, nos tocó, la directora se llama Esther Lorenz es muy buena, también muy buena persona, este en cuanto llegamos fue como de, ay, tú eres parte de mi equipo, yo ah. luego, luego te escogí a ti porque quería que estuvieras conmigo no. y yo, ay, qué <risa> linda, quería como una mexicana, y yo, ay okay, gracias entonces, este era ella, es una directora es muy buena eh, de después conocí a las que era, a la gaffer a la sonidista y al la, a la script, también eran mujeres. Entonces, como uh, que iba conociendo y yo dije, ¿cómo que todo en mi equipo son mujeres? Yo estaba bien emocionada. Ah, sí Sí. O sea, todo su
5: equipo, casi. Era, éramos, era
2: nada más mi compañero, que al final estuvo conmigo. Uh -huh. Era hombre, el editor, el director de fotografía y el asistente de dirección. Nada más eran los, eran los únicos hombres.
0: ¡Órale!
2: Y, sí. y ah, también te... el, de, el
4: de vestuario, pero... ¿Y cómo fue tu experiencia trabajando con, en un equipo de, de muchas chicas? Ay, era muy divertido, la verdad, <risa> no sé, yo sentí,
2: o sea, la parte que más me gustó fue como, si sí, el rodaje, porque lo llevábamos todos como que muy aliviados, aunque sabíamos que estábamos bajo presión y había mucho estrés no sé, o sea, ver como que estábamos tan en confianza y que desde el primer momento ya estábamos como un equipo muy unido y que sí, realmente yo sentía como esa confianza, esa esa unión de mujeres como de que estamos haciendo las cosas y somos buenas y somos profesionales y aparte el ambiente era muy bueno era como, nos ayudó muchísimo y no sé, o sea yo estaba muy emocionada de que, ay, somos puras mujeres <risa> <risa> es el equipo de puras mujeres aparte la directora este sí, yo me sorprendía de todo lo que sabía, de todo lo que nos estaba enseñando. Es muy buena directora y yo dije, ay, qué, qué chido que, que que nos esté involucrando en todo esto, una mujer, una mujer así. Ah, qué bonito. Sí. Luego
5: hay que, hay que pedirle a ver si nos manda un audio o algo aquí en Sonidera sí, ¿verdad? Sí. para que también nos platique. Y entonces la historia de que... Ah, sí, sí, perdón, ya, ya me ya? perdí uh -huh. un poco.
2: este La historia iba sobre un matrimonio que está en decadencia. Y tienen como un, un juego entre ellos como para pa mantener su matrimonio Que donde el esposo le como contrata a hombres para acostarse con, con su esposa Y para como mantener el, el matrimonio Entonces trata de que el hombre llega a la casa y encuentra a la mujer con uno de los hombres y ya como que la mujer le dice como de esta vez fue un hombre muy joven al que me escogiste y él se queda como pensando como de, realmente lo que estoy haciendo está bien para mantener uh -huh. mi matrimonio y de eso era lo que iba era fue duro 10 minutos pero era muy artístico, muy poético, como la visión que ella tenía hacia una historia como podría decirlo muy simple, pero que cuando lo veías era como de, tiene ella una visión y ella sabe lo que quiere plasmar entonces, verla ver el producto final, fue como de, realmente ella sabe la historia y lo que quiere contar Órale, oh, sí. tenía la visión bien puesta,
5: sí, ¿no? Súper, sí, sí. eso es bien bonito también ver la representación de otras morras, este, en acción. O sea, Ajá. como que yo creo que es una forma también como de representación, ¿no? Sí. De la de la manera en que dirigen. O sea, también uno aprende ahí como de la práctica, ¿no? De ir sí. de viendo cómo. Cómo lo hacen y también tú sentirte en un espacio seguro trabajando. Sí, Creo que eso no se logra en muchas producciones. Uh -huh. Ay, Caroline, pues nos vamos a ir con una canción antes de, de continuar y volvemos aquí a Sonidera Girl. Nos vamos a ir con canción Que No, Que No, de las taradas. Sí. Y volvemos uh -huh. aquí a Sonidera Girl.
1: Herida, debo con pena contestarte que
4: Empezamos a Sonidera Girl aquí hablando con Caroline, hablando de su experiencia en el Desafío Buñuel. Muy bien, pues nos estás platicando acerca de, digamos, como el proceso de eh, cómo llegaste y de cómo, cómo diste con esta experiencia. Pero platícanos cómo cómo fue, eh, pues ahora sí que en qué resultó, porque era un concurso. Entonces, sí. ¿en qué resultó? ¿Cómo les fue por ahí eh, en...? No sé. Entonces de <risa> en, pues, en, la, ¿no? en la experiencia, ¿no? De, de, competir.
2: sí, pues, sí, es, era un, un concurso al final de, de todo, ¿no? Este, nosotros íbamos no con expectativas de ganar, la verdad. O sea, sí íbamos como de si ganamos, pues qué genial, ¿no? Pero tampoco íbamos como de vamos a competir y a ganar, pues tampoco era como íbamos peleando ni nada de eso. Pero al final estábamos en la gala, y estábamos Estaban anunciando ya los premios y pues sí, resultamos ganadores de tres premios.
4: Wow. ¿De cuáles? A ver, presúmenos. Eh, ganamos
2: los premios de mejor fotografía, mejor dirección y mejor película.
5: No, sí, arrasando. Ay.
2: Qué no, yo les cuento que, que cuando dijeron de mejor de mejor película y pasamos todos al frente, yo de repente estaba gritando así, de repente Bien feliz. Ya, <risas> Sí, de repente estábamos recogiendo el premio, ya me vi arriba y dije, qué hago aquí arriba? Sí, no sé como cómo que no te cae que... cae Sí. <risas>
4: el 20. Sí, pero fue
2: muy emocionante, decíamos como no bueno, íbamos a ganar, pero pasó y estamos felices de de ser parte del equipo ganador les aprendimos muchísimo y,
4: y luego se llevaron mejor
5: fotografía también sí mejor hombre, pues ahí
4: estaba ¿no? ¿Tu <risa> de, de sí. asistente sí ay claro. ah, qué padre qué chido tener como experiencias así que marquen como eh, digamos tu camino como realizadora y pues también me gustaría como preguntarte eh, ¿qué, qué sigue en qué planes tienes qué te gustaría desarrollarte ahora así como como, como en realizadora Sí, pues ahorita, pues en cuanto
2: volví fue como de tengo ganas de hacer todo, o sea, fue como ah, de tengo ganas chido. de hacer todo, de seguir aprendiendo, de seguir trabajando eh, ahorita ya metimos un proyecto a una convocatoria que hubo aquí en, es a nivel municipal y después uh -huh. se va a nivel nacional, a ver cómo nos va <risa> este... Y lo que quiero seguir haciendo Es seguir eh, Buscando, bueno trabajando en muchas áreas Para ver qué es lo que en realidad me gusta Me gusta mucho eh, El cine y quiero seguir haciéndolo En diferentes partes y seguir eh, Trabajando también En edición de video Que es lo que me gusta mucho Entonces Ay, sí, padre. seguir trabajando y en cualquier lado Así meterme y eh, Aprender y, y, y seguir trabajando Siempre
3: Ay, qué,
5: chido. qué bonito. La verdad es que cuando yo lo supe, pues me emocioné y le mandamos un saludo a Lenny, donde sea que Ay, nos esté sí. escuchando. <risa> <Saludo a Lenin. risa> porque me emocioné bastante. Dije, Lenny, ¿cómo? Qué chido. La Carola ya se va a ir, va a cruzar el charco. Y me emociona porque siempre, Dani y yo, estamos como pendientes de ver a las morras que la están rompiendo en diferentes áreas. Y también el verte a ti, pues, en, eso, en esas plataformas. Es una inspiración para otras, ¿no? Decir, ah, pues yo también puedo, sí. puedo ir o también puedo producir o sí. también puedo hacer. Entonces me emocioné bastante y le dije, Dani, tenemos que hacer un posteo de Caroline allá. Sí, y ahí lo, lo hicimos y todas bien felices ahí comentando. Pero sí, yo creo que es muy bonito como abrirnos camino en estos espacios. Y yo creo y estamos muy seguras. Que nos vamos a encontrar en otras producciones sí. también, ya sea que decidas como dedicarte a la edición o si quieras dedicarte a la dirección o a la producción, donde sea, pues saber que somos parte
4: como de una red, ¿no? Sí, a mí, justo yo eso iba a decir, me emociona mucho a mí conocer. Eh, proyectos, también como a, a chicas, y saber que nuestro nombrado grupo de la gremia crece, Ajá, porque, sí. eh, porque justo me emociona mucho saber que hay más chicas y más chicas y cada vez más que quieren empezar a hacer un camino y empezar a hacer como o a lo mejor que ya lo tienen y no las conocemos, ¿no? Sí. O sea, que empezar a, a compartir sus proyectos Y como también como en qué andan y qué rollo Con sus trabajos en el cine Y me emociona un montón saber de esto Y pues me da mucho gusto haberte tenido como invitada Como, Ay, eh, diosa el como nuestra, dios del
5: flow Nuestra diosa del flow No sé si en un minutito nos quisieras dar un mensaje Para otras chicas también para que se animen Un mensajillo ah, ahí sí. eh, Pues
2: yo ahorita pienso y quisiera decirle como a las mujeres o a cualquier persona que quiera entrar al cine, que se atrevan que no les dé miedo, que nadie nace sabiendo y que en el proceso aprendemos de muchas personas y conocemos muchas personas y que se animen el, el amor a algo, siempre te hace hacerlo bien y pues con el corazón y que se animen siempre a hacer lo que quieran
5: ay qué bonito mensaje, eh, pues con ese so. mensaje nos, nos vamos de Sony Dragger pasó el tiempo muy rapidito, por ahí sigan las redes de Caroline, Caroline potato, potato. Oh, sí. Sí, 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 sí.
3: Sí.
5: y pues también sigan a Sonidera Girl y pues bueno, un saludo también grande a Lenin que estuvo acompañándonos aquí Saludos, eh, aquí en, el, en la cabina y sobre todo a Rosergio que siempre nos que opera siempre la rifa. cabina y se rifa aquí, llega temprano, no como yo que siempre <risa> llega y pues bueno, nos estamos viendo el siguiente jueves en otro episodio más de Sonidera Girl
1: por habernos acompañado en una presentación más. <risa> en, en, en una presentación más. As, as, as! <risa> sonidera, sonidera, soni,
3: sonidera, 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 que, que, Sonidera, Me